0: Hey Vous avez la crème de la crème dans les oreilles, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit. Voici le récit de femmes créatrices qui ont osé se lancer dans le bain, qui osent petit à petit être elles-mêmes et venir au monde. Alors on y va, on parle vrai, on parle projet, on parle création, gros flip, lancement, foirage, apprentissage, gloire et vérité. Hello, Lucie au micro, coach d'entrepreneur et créatrice du De La Crème Studio. J'accompagne les entrepreneurs créatives dans leur chemin vers l'indépendance au travers de coaching individuel et de workshops. La mission de ce podcast est de parler vrai autour de l'entrepreneuriat, afin de vous inspirer et de vous donner du courage pour créer. Aujourd'hui, je rencontre la crème de la crème encore, M-P-L-I, maille pour les intimes. Je ne vais pas trop vous spoiler, je vais vous faire découvrir juste après sa voix de velours. Vous allez tout de suite sentir sa sensibilité, sa douceur et sa force aussi. Maë est autrice, compositrice et interprète. Être artiste et se développer dans ce milieu, c'est une forme d'entrepreneuriat à part entière dont on ne parle pas assez souvent en tant que tel. Mais on retrouve exactement tous les mêmes schémas que d'habitude. Connaître son identité, l'affirmer et l'assumer, marcher en cohérence avec ses valeurs, se dévoiler, se montrer, se dépasser. Jouer le jeu ou pas de l'industrie musicale. Être rentable tout en restant en accord avec soi. Créer aussi. Créer, se nourrir, rester créative, inspirée. Et vous savez bien, on en a déjà beaucoup parlé, survivre au open down. Allez, je vous mets la crème dans les oreilles avec MPLI. Bonne écoute
1: des débats, un fédérateur, un défenseur, effet immédiat, un compositeur, explorateur, dans ses mots je me noie, la profondeur de toutes ces valeurs me met en mémoire une telle douceur, une stupéfiante aura, ah, une telle grandeur, pensez-moi, je n'y crois pas, ah, il m'inspire
0: quand il me Alors bonjour Maë, je suis hyper ravie de te recevoir au micro de la crème, ça fait un moment que j'avais envie de te recevoir, <rire> je suis trop contente que tu sois là en face de moi, Maë ou MPLI, oui. Maë pour les intimes, euh, tu es autrice, compositrice et interprète Euh, Tu as été jusqu'en quart de finale de The Voice. Tu as été présentatrice pour OUF TV sur la RTBF. Tu as sorti récemment un EP qui s'appelle Intimement Votre, que j'adore, que j'ai écouté mille fois. (rire) Enfin, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous le conseille à tous de l'écouter, à toutes de l'écouter. Ça fait trop plaisir, merci. Tu as étudié un master en communication multilingue et en parallèle de ton taf de salarié. Tu te consacres à ton projet musical. Alors, je pense qu'on peut dire que tu es multipotentiel. Tu es <rire> oui, <c'était...
1: rire> on pense... est plusieurs dans ma tête, comme <rire> je dis souvent. C'est génial,
0: c'est génial. Je me réjouis que tu nous racontes tout ça. Mais avant, je vais juste te poser les trois questions rapides traditionnelles okay. auxquelles tu peux répondre sans réfléchir. D'accord. Alors, comme tout le monde ou comme
1: toi seule euh... Un peu des deux. Là, j'essayais vraiment de tendre à, à comme moi seule et de me détacher du comme tout le monde. Et c'est n'est pas évident, en fait, mmh. de vraiment se, se trouver soi et de s'affranchir de, du regard des autres ou, ou d'avoir envie d'être comme tout le monde ou de plaire à tout le monde. Donc là, je dirais les deux, mais maintenant, je me concentre sur le comme moi seule. Et j'ai dit 10 000 <rire> phrases pour expliquer ça, mais ah, non, tu mais verras, je, je suis une <rire> grande pipelette. <rire> à l'intuition ou à la réflexion intuition, mais beaucoup de réflexion parce que je suis quelqu'un qui overthink, comme on dit en anglais, et j'ai tendance à me prendre euh, énormément la tête et à ruminer, même euh, la nuit. Euh. Donc je réfléchis beaucoup, mais euh, mon intuition, elle est en général, je la suis, mais je ne suis pas euh, impulsive, je vais quand même beaucoup réfléchir avant, mais intuition quand même, ouais.
0: Obéissante ou impertinente
1: euh, Moi, je suis plutôt, euh, plutôt obéissante. <rire> J'étais euh, la fille... Euh... Qui avait les, les enfin, la bonne élève de classe, euh, j'avais des, des bons points à l'école, je travaillais bien, j'essayais toujours de, de, de voilà de faire les choses bien et je deviens un peu impertinente euh, depuis que j'ai genre je sais pas j'ai fait ma crise d'ado moi genre 25 ans comme ça <rire> mais du coup plus obéissante j'ai un côté euh, j'ai quand même un côté scolaire comme ça dans ma manière d'être ou de fonctionner donc voilà
0: <rire> mais justement ça m'intéresserait de savoir quelle petite fille tu étais je viens de nous donner quelques éléments.
1: Ah oui, bah alors moi, j'étais une petite fille euh, déjà passionnée de, de musique depuis toujours. Mes parents me racontaient que même quand je ne savais pas encore marcher, je réagissais immédiatement à la musique, dont par exemple Michael Jackson. Si j'étais dans un, un canapé, mais je ne savais même pas encore marcher, mais je, je dansais déjà. J'étais, j'ai toujours été très réceptive à la musique. Et déjà petite, je m'intéressais à plein de choses. J'ai toujours eu le goût du... Du spectacle, du show, j'ai fait de la danse euh, quand j'avais 6 euh, ans. J'ai fait de la musique, du solfège. Mon premier instrument, c'était la flûte traversière. Donc, euh, j'étais déjà euh, à fond, en fait, dans tout ce qui était musique. Euh, ça m'a toujours passionnée. Euh, j'étais déjà assez ouais, créative, j'avais déjà des mélodies en tête. Et j'étais une petite fille, je pense, euh, ben oui, sage, du coup. La bonne élève. Euh, et l'aînée aussi, donc, euh, qui montre l'exemple, euh, qui essaye de... Voilà, de faire les choses bien et de pas trop... Euh... Ouais, j'étais sage.
0: <rire> et tu dis euh, que tu avais déjà des mélodies en tête, tu écrivais déjà
1: euh, bah, En fait, j'ai toujours eu euh, des petites, très petites... Euh... Je tenais un, un journal intime. J'avais vraiment une relation, euh, genre comme si c'était une personne. Si je lui écrivais pas pendant X temps, genre je m'excusais. J'étais là, pardon, journal. <rire> je t'ai abandonné, euh, mais je suis là. Euh, et j'écrivais déjà euh, mes histoires, euh, les garçons... Euh pour qui j'avais un crush ou ce genre de choses. J'ai, j'ai toujours eu un rapport comme ça euh, privilégié avec euh, l'écriture. J'ai toujours eu besoin de mettre euh, mes émotions sur papier. Et oui, je faisais des mélodies parce qu'on avait un, un piano à la maison. Parce que Ma sœur avait fait du piano, on n'en a pas fait longtemps. Au final, c'est moi qui ai passé plus de temps sur ce piano. où Je, je testais des choses et, et déjà très petite, en primaire, je faisais des, des mélodies euh, comme ça, quoi. J'ai une oreille musicale, donc je faisais des choses. euh, Je reproduisais des musiques que j'entendais un peu à l'oreille, mais je ne sais pas comment. Mais voilà, pour moi, c'était quelque chose qui était facile en tout cas et qui qui m'emportait.
0: (rire) Waouh! Mais du coup, je disais euh, que tu es multipotentiel. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement un peu euh, quel est ton
1: cheminement, quel est ton parcours, euh, ce que tu as fait Euh, bah Alors, mon parcours, Bah, j'ai suivi la voie euh, classique, quoi. euh... Euh, les études, enfin euh, voilà. Donc j'ai... pendant mon... mes secondaire, j'avais déjà des activités sur le côté. Je faisais j'étais partie d'une troupe de danse. Euh, moi, je viens dans la région de Charleroi, je suis Carolo, hashtag Carolo, Ouh. bien élevé. <rire> Et euh, donc j'étais pendant 10 ans dans une troupe de danse qui s'appelait euh, Fun Fantasy. Ah ouais, mais tu ne m'avais pas dit ça. Ah <rire> ouais. <rire> euh, donc Trop voilà, bien. c'était un peu ma, ma deuxième famille. Euh... Et euh, voilà, déjà à ce moment-là, j'étais. Euh un peu éparpillée partout. J'avais ça, j'avais la musique, le, le solfège. J'allais à des stages de théâtre. Euh, j'ai même été pom-pom girl, pour te dire. <rire> pour les Spirou de Charleroi, où j'étais Coca-Cola dancer. <rire> j'ai ça, en fait un peu de tout. Enfin, je suis toujours partante pour des nouveaux défis. Et je ne peux pas rester en place. Et, enfin, moi, la routine, en tout cas, euh, ça ne me convient pas du tout. Quoi. Je ne suis pas du tout quelqu'un de routinier. et J'ai besoin en, tout, en permanence d'être... Euh, stimulé ouais. et donc voilà c'était toujours un peu le enfin même, je, des fois je me souviens j'avais des conflits avec euh, avec ma maman qui était là Mais t'es jamais à la maison et c'est pas possible et tu fais ça 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 il y a un moment il va falloir choisir parce que l'école il faut que ça suive et en fait j'arrivais toujours à m'en sortir à avoir des bons résultats scolaires donc en fait je bah, je pouvais pas trop <rire> m'empêcher <rire> pas de... prise de... oui c'est ça parce que bah j'avais quand même des beaux points donc euh... Donc voilà, ça passait, quoi. Et puis, ben, je suis partie euh, un an à l'étranger pour apprendre euh, l'anglais. Où j'ai, été, euh, j'ai vécu un an aux Bermudes, <rire> où
0: Putain, j'étais Bermude, dans
1: des oui. familles d'accueil. Oui, c'est incroyable d'a- d'avoir été là-bas. Euh, c'est via le Rotary. Comment, euh, ça se passe comment oh, Oui, <rire> comment Attends, moi, J'ai des images qui me viennent. <rire> ah non, c'est assez paradisiaque. Mais c'est, ça a été une année... Euh, donc, je suis partie à 18 ans. Euh, via le Rotary qui a un programme d'échange euh, international donc mes parents aussi ont accueilli des étudiants euh, pendant que j'étais pas là et moi j'étais dans des familles d'accueil à la base j'avais choisi le Mexique le Brésil les États-Unis je me suis retrouvée aux Bermudes je sais pas comment euh, quelqu'un avait repéré mon profil et s'est euh, dit que j'étais une candidate idéale pour aller là-bas donc j'ai passé un an là-bas où j'ai fait une deuxième réto et euh, ça a été euh, une expérience euh, c'était une année euh, c'était, j'ai vécu des, des fois les pires moments comme les meilleurs moments de ma vie euh, des moments où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là t'es à 8000 kilomètres t'avais ta famille, tes amis tu parles, tu connais personne tu comprends rien à la langue tu, c'est une autre culture c'est, c'est, c'est quoi ton problème pourquoi t'as <rire> fait ça, ça c'était les premiers mois et puis après au final à la fin de l'année j'ai eu beaucoup de mal à, à partir et à revenir en Belgique et il m'a fallu euh, quelques mois avant de pouvoir me réadapter à la vie d'ici mais voilà, ça m'a appris beaucoup sur moi-même, euh, sur les échanges aussi avec les autres. Euh, j'ai vécu avec des familles qui étaient évangélistes, donc c'était pas toujours évident aussi et donc je devais m'adapter aussi à leur mode de vie, à leur euh, à leurs convictions, à leurs valeurs et donc voilà, ça il fallait ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, je pense que c'est une des expériences qui fait que je peux m'adapter à beaucoup de situations différentes. Donc voilà, j'ai eu ça parce que je voulais, j'adore les langues et je voulais absolument euh, apprendre l'anglais. Et pour moi, c'était la, la suite logique pour pouvoir commencer mes études euh, qui allaient suivre. Donc après, j'ai commencé mes études à Listi, à Bruxelles, euh, en traduction, interprétation. Euh, et donc, j'avais l'anglais et l'espagnol comme, euh, comme langue. Voilà. <rire> donc là, c'est le parcours scolaire euh, classique. Où, voilà, Parce que bah, comme beaucoup de, de parents, c'est, c'est la voie euh, à suivre. Et comme j'ai toujours eu des beaux points aussi à l'école... Euh, voilà, ma maman aussi voulait, disait « t'es capable » et tout, enfin, vas-y. Euh. Donc ça, c'est donc, la donc, voie voilà. que, que tu as suivie euh, pour faire plaisir euh, En partie. Après, oui, je ne veux pas non plus... Euh... Oui, aussi, parce que, bah oui, pour faire plaisir, pour que mes parents soient fiers. Euh, et comme j'en étais capable, et puis après, j'ai quand même choisi des études aussi que j'aimais bien. Ce n'est pas non plus que euh... mes parents m'ont forcé à « tu vas être avocate ou médecin » et que ça ne me convenait pas du tout c'est aussi là que j'ai rencontré les, les meilleurs amis de la vie euh, à qui je fais un coucou. Euh, ça m'a appris plein de choses, mais c'est vrai que euh, je ne suis pas sûre que j'aurais fait autant d'années, euh, parce que du coup, j'ai fait trois ans de bachelier, j'ai fait un an de master en interprétation, que j'ai euh, finalement euh, décidé d'abandonner. Et puis j'ai fait deux ans d'un autre master pour quand même valider mes langues et avoir un master en poche. Mais euh, à la fin, le master, ça a été plus compliqué pour moi. Là, mmh. c'était, euh, c'était dur parce que ça coïncidait à l'époque où j'ai fait The voice, j'étais en master et là je me suis rendu compte que c'était vraiment la scène et la musique que je voulais faire et j'étais c'était dur de continuer cette voie plus figée quoi. Ouais, plus, scolaire, ça. plus... ouais plus ouais.
0: pas créative quoi. On en parlait justement tout à l'heure euh, du fait que tu arrives à à avoir à la fois cet esprit euh, créatif, artistique et à la fois cet esprit euh, très structuré, euh, organisé et du coup est-ce que tu penses que cet esprit organisé, structuré, c'est vraiment une adaptabilité que tu as réussi à avoir Ou est-ce que c'est euh, euh, quelque chose d'inné chez toi Quelque chose que tu as euh, appris
1: Ouais, je pense que c'est l'apprentissage. Euh, ouais, je, ouais, peut-être ouais, l'é- l'école, en fait, où j'ai, euh, j'ai acquis certains mécanismes. Euh, que je que j'ai les, les profils euh,
0: que je vois, c'est. Enfin, je coche beaucoup de créatifs et, et d'artistes. Enfin, c'est pas beaucoup, c'est principalement eux que je coach. Et souvent, euh, bah justement, il y a un problème d'organisation et de structure, quoi, tu vois. C'est rare que j'arrive à voir quelqu'un qui a l'esprit créatif et à la fois un truc structuré, organisé, etc.
1: À côté. Donc, c'est. Oui. Mais c'est bizarre. Parce qu'en même temps, je suis hyper. Je peux être hyper organisée, hyper structurée. Euh, et en même temps, je peux être hyper euh, bordélique et justement pas disciplinée. En fait, d'abord j'ai l'impression que je suis folle parce que il y a plusieurs il euh, y a plein il ouais, y a plein de facettes et euh, dans certains domaines, euh, je vais être hyper euh, structurée, hyper carrée. Euh, je vais pouvoir réussir à fonctionner d'une certaine manière euh, ou raisonner d'une certaine manière. Je me souviens que par exemple, le mémoire, ça a été l'épreuve ultime ou euh, pour moi, c'était un cauchemar parce que je voyais pas pas la fin et ça demandait justement beaucoup de d'organisation, de discipline et j'ai fait mon mémoire à la dernière minute j'ai passé un <rire> été horrible où je travaillais 18h, heures, 20h heures par jour je dormais plus, je me lavais plus, je mangeais plus <rire> c'était un cauchemar parce que justement avec tout ce que je faisais j'avais... j'arrivais pas à organiser mon travail dans le, dans le temps euh, donc ouais je sais pas je sais pas trop euh... oui, y a tout quoi. mais c'est souvent ouais.
0: comme ça on est des êtres complexes hein.
1: On n'est pas
0: une... si binaire que ça, tu vois. On n'est pas ça ou ça. ouais c'est ça. Souvent, on est ça dans tel contexte et en fait, on peut être totalement l'inverse dans un autre. C'est hyper intéressant à, ouais, à non, observer.
1: C'est... Moi-même, j'ai du mal à m'y retrouver des fois dans mes... <rire> aussi, Je suis là, mais sais. en fait, t'es, t'es folle. Euh... <rire> enfin, t'es folle, en fait. <rire> Je
0: comprends totalement. Alors, être artiste, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Peut-être même une des formes d'entrepreneuriat la moins connue comme telle et la moins aidée. Euh, est-ce que tu t'es fait accompagner dans, dans ton projet euh, musical Comment, justement, est-ce que tu évolues là-dedans en te sentant à l'aise
1: et, et, et soutenue Ouais, c'est un milieu euh, très compliqué. Ouais. Euh, le chemin est long. Donc, à la base, donc, moi, j'ai... quand est-ce que j'ai commencé à vraiment envisager la, la musique comme euh, quelque chose que je voulais professionnaliser, je pense que ça a été... En fait, j'ai toujours écrit... Depuis que je suis ado, j'ai écrit des... Des chansons, j'ai toujours adoré chanter. Je faisais des vidéos sur Internet, des petites covers. Et puis, un tel me demandait « Ah, est-ce que tu pourrais faire cette chanson-là » C'est comme ça que j'ai fait des vidéos, mais je n'osais je pas, euh, pas chanter en public. Si je chantais devant mes amis, je, je tournais le dos, vraiment. Je n'osais je pas chanter devant les gens. Et le moment où j'ai eu un déclic, ça a vraiment été de voice. Parce qu'en fait, c'est là que je suis sortie de ma chambre. C'est la première fois que je, je chantais en public. Et le fait d'être sur scène, de chanter... Euh, C'est ça qui est tricky avec ce genre d'émission, c'est parce que tout d'un coup, on vous sert genre tout sur un un plateau d'un coup. Genre tout d'un coup, on a. euh, On fait des plateaux, on a des danseurs, euh, on a des caméras, on doit gérer des caméras sur scène, on a des musiciens. euh, Oui, oui, non, c'est tout d'un coup, tu passes de ta chambre à à ça et c'est une expérience très. c'est, c'est très, tu es dans un cocon comme ça pendant des mois où tu fréquentes que des gens du milieu et tout le monde est à fond, ta famille, tes amis, tout le monde est enthousiaste et puis là on, voit, on te met plein de paillettes quoi dans les yeux. Et puis le fait que des professionnels du coup comme mes coachs ou quoi confirment que je ne me trompais pas ou que je pouvais évoluer dans ce milieu, bah là ça a été un déclic pour moi et je me suis dit que je voulais faire quelque chose de mes chansons. Donc c'est là que j'ai commencé à... Essayer de professe- professionnaliser mon, mon projet, mais du coup, toujours en parallèle de mes études, parce que bah voilà, il faut, bah, y a le côté aussi euh, sécurité quoi, <rire> qui, <Ouais. rire> qui, qui s'imposait. Euh, et du coup, bah, j'ai collaboré avec euh, Don Moja, qui est un ingé son, euh, artiste, euh, rappeur, euh, musicien, arrangeur, c'est euh, aussi euh, une multicasquette. Euh, on s'est rencontrés voilà, à Bruxelles, dans le milieu un peu de la, de la musique. Et du coup, bah voilà, j'ai commencé à fréquenter les, les studios. Et, euh, et il m'a beaucoup aidé à arranger mes, mes chansons. Euh, donc voilà, on a bossé ensemble euh, en studio. Euh, c'est le studio Seven Room. <rire> J'en profite, je fais des petites, <rire> Allez, des petites pubs <rire> Et du coup, euh, là, j'ai, quand j'ai commencé à aller dans les studios, je, je me suis dit, ah oui, euh, en fait, euh, je peux vraiment... Euh, faire quelque chose de concret et, et de pro.
0: donne Mojet a aidé à, à évoluer dans le projet,
1: à rendre mes, quoi. ouais, à rendre mes, 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 mes chansons, mes démos plus plus aboutis euh, et euh, du coup avec un son et une qualité qui était du coup plus pro quoi vu que c'était ça, en dans studio. Le projet euh... en
0: soi. Est-ce que tu as pu avoir un mentor ou un accompagnement dans la diffusion en fait du projet, dans le montage des projets en
1: soi? Oui. Bah là, du coup, c'était plus... Euh, bah, je suis très euh, autodidacte, donc c'est un peu... Euh, c'est très difficile en tant qu'artiste indépendant parce qu'on doit revêtir toutes les casquettes. Mmh. Et faut là, pour la, bah, moi-même, j'écris mes chansons, je les compose, donc ça prend du temps. Déjà, rien que, le, rien que la démarche ouais. musicale, c'est un processus hyper long. Et une fois que j'avais fini, enfin, mes maquettes, que tout était euh, euh, enregistré et tout, j'étais là, ah oui, et maintenant, il y a la partie, du coup, diffusion communication stratégique est vraiment pas bon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, là, c'est compliqué, tu te dis, mais en fait, c'est jamais fini. Donc là, ça a été beaucoup de, euh, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par où commencer, comment faire, déjà savoir comment faire pour que tes musiques soient sur les plateformes. Euh, donc, tu as des plateformes, des, des, des distributeurs digitaux que tu, tu dois payer pour pouvoir mettre tes musiques en ligne. Donc, tu as différents paquets. Soit tu payes tel montant pour un single, tel montant pour un EP, tel montant pour un album. Donc, c'est tout le temps des démarches où tu dois en plus ben, tout euh, financer euh, toi-même. Parce que du coup, je n'ai pas, pas de maison de disques, je n'ai pas de label, je n'ai pas de producteur. Donc, tout ce que j'investis, c'est avec mes fonds propres. Ouais c'est, c'est compliqué parce qu'en tant qu'artiste, ben, là je dois investir aussi bien dans les studios, dans le mixage de mes chansons, dans le mastering de mes chansons, mais aussi dans des euh, shootings, euh, la pochette, la cover, le visuel, telle fringue, les coiffures. Enfin, En fait, tout est. Ça implique tellement de domaines différents. Ah ouais, c'est euh...
0: vraiment un, un investissement de base pour pouvoir éventuellement que, que ça percute et que ça, ça
1: mène à quelque chose. Voilà, ouais, c'est ça. Là, je me dis, bon, ben, peut-être que c'est à, à perte ou j'en sais rien. Bon, après, en même temps, je. Voilà, ça me rapporte pas. J'ai pas de retour en tout cas financier sur tout ce que j'investis pour l'instant, mais j'ai des retours dans le sens où ça m'apprend. J'apprends plein de trucs. Et comme je, suis en, je regarde plein de vidéos, je, je, j'ai appris à, à composer mes propres chansons, à faire de la programmation aussi. Au niveau ce stimulation, le...
0: c'est bon. Oui, oui, c'est ça. Et le clip euh... Euh, de dans ma bulle est juste incroyable. Ah merci, ah, ah, ça c'était lu que vraiment le projet euh... en plus, euh, au lac de l'odeur. <rire> <rire> Paris gagné. Mais t'as l'impression que c'est à l'autre bout du monde. Le décor est dingue.
1: Ça c'était le challenge. Je voulais, euh, je voulais absolument un, un clip dans l'eau. Donc dans ma bulle, c'est une chanson justement qui, euh, c'est vraiment toute une entreprise parce que ça faisait longtemps que je l'avais écrite et je voulais. Euh, quand j'ai un truc en tête, je ne peux pas, euh, je peux pas euh, voir les choses autrement. Et je voulais un clip dans l'eau pour dans ma bulle. Je ne savais pas comment j'allais le faire, quand. Ça a mis cinq ans, mais je l'ai fait. <rire> et je ne voulais pas sortir la chanson, euh, la bâclée ou quoi, parce que j'avais vraiment euh, c'est cette vision euh, précise en tête où il me fallait un clip dans l'eau. Et un jour, j'aurai mon clip dans l'eau. Et bah, voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc, euh, on a été avec euh, Solène... Euh, Solène Diaz qui a réalisé mon clip et Ludo Dergon euh, qui est aussi réalisateur. On a parcouru un peu la Belgique, on est allé, euh, on est allé en, en Flandre, on est allé du côté de Liège près de la frontière allemande. On a fait plein, de, plein d'endroits, on trouvait des points d'eau, des repérages et au final ça a été euh, les lacs de l'odeur. Euh, je ne pensais pas du tout aller là de base parce qu'on a eu plein de contraintes avec le Covid, des sites qui ont fermé ou qui étaient plus accessibles. Et au final, ben, ça a donné super bien. Et La météo a été très clémente avec nous. On a eu beaucoup de chance. Euh, Mais oui, ça, c'était vraiment une entreprise aussi. euh, C'est un projet qui a a demandé des mois de préparation euh, pour tout coordonner. Et là, j'ai eu de la chance d'avoir... Du coup, je me sens seule dans mon projet où je dois avoir ben, une une vue globale de tous les aspects. Mais j'ai de la chance dans mon parcours d'avoir rencontré des, des petites perles qui étaient prêtes à, à, à voilà, rejoindre ma, ma, ma team là, des intimes et s'investir et donner du temps et qui ont été, mes, je les appelle mes, mes pro bono, mais du coup de la musique, parce qu'ils se sont vraiment euh, investis et j'ai, j'ai essayé de valoriser le travail de chacun et j'ai rémunéré tout le monde, mais pas du tout à la hauteur de, de, voilà, de leur talent ou des tarifs normalement qui sont demandés. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir des gens comme ça, comme Samia Boujard aussi, ouais. euh, qui, a, qui, a travaillé, qui m'accompagne euh, en stylisme, qui m'a aidé beaucoup aussi à, me, bah, justement à, à, à essayer de trouver qui, qui je suis vraiment sans penser euh, au jugement des autres, euh, quelle image je veux renvoyer, qui je suis au fond de moi. Donc voilà, j'ai eu plein de gens comme ça euh, qui ont bien voulu euh, prendre part au projet et c'est hyper beau de voir euh, ce que ça donne et je suis très fière de ce clip parce que c'est vraiment le. Là, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Chacun a mis sa sa touche et euh... ouais.
0: Tu penses que là, maintenant, tu sais mieux qui tu es et tu arrives mieux à assumer qui tu es et à le projeter à l'extérieur
1: euh... Oui, plus qu'avant, je me suis. J'essayais vraiment de m'affirmer de... de plus en plus. Mais c'est fou, comme c'est pas. Je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est... en vrai, c'est pas simple, hein, non, de, non, de vrai, vraiment qui tout le temps, tout définir temps qui on ouais. est sans penser au conditionnement aussi auquel ouais. on est confronté euh, tout le temps. Donc là, pour moi, je pense que toujours que euh, c'est un peu un, un cheminement. Euh, mais comparé à avant, euh, oui, je, je vois quand même mieux où je veux aller et qui je suis. Et ça passe par plein de choses, comme par exemple, bah, tout simplement, euh, je me suis coupé les cheveux euh, très courts. Je n'ai jamais eu les cheveux courts euh, de toute ma vie. Je ne pensais même pas que j'oserais un jour et que ça m'irait. Mais j'étais à un moment dans ma vie où j'avais besoin justement de m'affirmer, de, de changer, d'expérimenter et changer, couper, avoir mes cheveux courts. Ça a été euh, une manière euh, bah, de m'affirmer, de savoir qui je suis euh, aujourd'hui. Euh, ça te hyper par bien. Ex... Ah merci. J'étais en
0: train d'essayer de t'imaginer avec les cheveux plus longs. Moi, ah moi bah, je ne l'ai jamais vue avec les cheveux longs. Ah ouais,
1: bah je te montrerai une photo. Mais quand je vois des photos, je suis là. Ah ouais non, en fait, je ne suis vraiment plus cette personne-là. Bah, j'étais là, du coup la métisse avec les... les... Les longs cheveux bouclés, la, la grande crinière là, comme ça. Et je me cachais beaucoup en fait derrière mes cheveux aussi. Ça, c'est mon père qui m'a fait remarquer ça. Ça m'a trop étonnée. Et un jour où j'étais là, j'ai prévenu personne. Je suis allée chez un, un coiffeur en qui j'ai, j'ai confiance et je lui ai dit Écoute, carte blanche, j'ai besoin de changement. Et lui, il était là, oh, Tu te rends pas compte de l'odeur que c'est pour un coiffeur de faire une telle transformation. <rire> et, et en fait, on a tout coupé trop et bien. ça m'a enlevé un poids. Et ça, ça fait partie du coup du. Du, du processus, processus euh, de savoir qui je suis et qui. Et voilà. Du coup, c'est, c'était une manière, moi, de m'affirmer, de, de m'imposer. Et de, genre, voilà, en fait, voilà, je suis ça. Maintenant, mes cheveux, c'est comme ça. Que t'aimes ou t'aimes pas, je, je m'en fous, en fait. Euh, maintenant, et toi, je bien. m'en fous. Avant, ouais. j'aurais pas osé. Ouais. Tu vois?
0: Et alors en tant qu'autrice, compositrice et interprète, tu dois forcément beaucoup exposer ton travail
1: Oui, très euh, dur.
0: <rire> tu dois beaucoup exposer, te dévoiler, montrer. Être jugé, être fa- être faire jugée, face ouais, au jugement. Être, euh, mise euh, au euh, devant de la scène, ouais. vraiment, de manière très figurative. Comment tu le vis
1: Ça dépend, du coup. Bah, du coup, le fait de... Moi, la, la musique, c'est vraiment une thérapie. Mes chansons, c'est très thérapeutique. J'ai des chansons très intimistes, très personnelles où vraiment, je me livre vraiment et, et je, je passe pas beaucoup de temps sur mes textes à les retravailler parce que j'aime bien le côté... Euh, mes chansons sont très euh, brutes comme ça et chaque chanson, même si des fois avec le recul, il y a des chansons, je me dis « Ah non, euh, genre je, maintenant, j'aurais pas écrit ça comme ça. » Mais mes chansons, c'est vraiment le c'est un instant T. quoi C'est vraiment comment je me suis sentie à cet instant T-là et je les laisse comme ça parce que je me souviens de vraiment euh, l'émotion que j'ai ressentie euh, quand j'ai écrit ça, euh, le fait de partager ça avec des gens, c'est, euh, c'est, c'est magique. Surtout quand j'ai des retours de personnes qui, qui viennent et qui me disent euh, « Ah, merci pour ta chanson parce qu'en fait, euh, ça m'a aidé ou je me retrouve dans cette chanson ou j'ai vraiment ressenti ça aussi ou alors je vis ça en ce moment ». Et ça, pour moi, ça, c'est le, le meilleur des compliments qu'on puisse faire parce que je me dis « Ok, euh, bah, en fait, je ne fais pas ça pour euh, rien ». C'est hyper dur, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de doutes, beaucoup de pleurs, beaucoup de. Mais en fait, la musique, c'est, c'est magique, ça voyage. Des gens aussi, de... des fois, d'autres pays. Où... Il y a une fille, l'autre fois, qui m'a... qui m'a contactée sur Instagram, qui est en Afrique du Sud. Et sur mes chansons, sur YouTube, je mets toujours les sous-titres en anglais. Et je ne sais pas comment elle est tombée sur mon profil, mais en gros, elle écoute mes chansons et elle m'a dit « Merci, en plus d'avoir mis les traductions en anglais, comme ça, je comprends vraiment ce que tu dis et ça me fait vraiment du bien et je me retrouve dans tes chansons. » Et quand j'ai ce genre de retour, je suis là wow, « Waouh, c'est, c'est magique parce que je sais que j'ai pu aider quelqu'un ou que la personne se sentait moins seule. » Donc là, ça, je le vis bien et ça, ça fait du bien de dire voilà qu'on a pu, un peu, qu'on a pu aider quelqu'un. Mais euh, ce que je vis plus difficilement, c'est le fait de. Bah, du coup, comme je suis dans une démarche où je dois bah, me faire repérer, euh, essayer de se faire voir, j'ai beaucoup de mal avec le côté visibilité, réseaux sociaux. Il faut communiquer, il faut faire des photos, il faut. Euh, genre, regardez-moi. Ça, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec ça. D'ailleurs, là, ça fait des mois que mon feed Insta n'a pas changé parce que j'ai fait un genre de de burn Enfin, j'ai fait une cure parce que je, je me retrouvais. J'ai du mal à, à trouver l'équilibre entre euh, bah, quand même être visible parce que bah, il faut quand même que je sois là et euh, et euh, ce côté où il faut quand même un peu se montrer et en même temps c'est pas trop mon délire. Enfin voilà. Du coup c'est, c'est compliqué de ouais. et faire face aussi au jugement des pros où tu vois je dois toujours ben du coup démarcher. Par exemple quand je cherche un attaché presse pour défendre mon projet. Ben, tu fais face beaucoup à des, des refus quoi c'est toujours des, des échecs où on te dit euh, ah non on n'y croit pas du tout ah <rire> tu ouais vois oui oui toute cette partie là ça c'est dur parce que toi tu mets après ben, voilà chacun a ses goûts chacun a ses euh, on peut pas plaire à tout le monde mais tu mets tellement tout ton cœur dans ton projet ben ouais. tout c'est que des sacrifices tu mets tout ton, ton âme tout ton c'est c'est même pas juste que le côté financier sacrifice c'est vraiment du ouais tu donnes vraiment de ta personne et, et tu dois toujours faire face à des noms où ou, ou tu essayes de, de te faire repérer par tel tremplin ou de participer à tel concours ou bah, du coup d'essayer d'avoir des bah oui, des professionnels qui veulent prendre part au projet ou investir. Et faire face à tous ces refus-là, euh, ça, c'est, ça c'est dur. Et des fois tu te dis mais pourquoi je fais ça Pourquoi Est-ce que ça vaut vraiment la peine euh, est-ce que je ne devrais pas être en train de, d'économiser pour euh, acheter une maison comme <rire> tout le monde est-ce que, euh, Pourquoi tu fais ça, en fait Pourquoi euh, tu t'investis autant de temps euh, Ça a un impact sur tes relations tu vois Ça prend tellement de, de, de temps. Euh, à quoi bon quoi Et en même temps... Euh... Ben, je ne peux pas faire autrement. Quoi. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me... Ben en fait, toi, tu ça vois. vient vraiment euh,
0: du cœur. C'est quelque chose qui te stimule. C'est dans les tripes et je ne me vois pas ouais, faire autrement. Quoi. Et puis, tu adores le partage et tout ça. C'est vraiment ça qui te stimule. Et puis, tu es confronté à tout ce côté euh, commercial en fait, où on est censé euh, être visible
1: pour euh, bah, être rémunérate... enfin, oui, rémunérateur. En fait. Oui, c'est ça. Et la musique, avant que ce soit vraiment rentable, pff, le chemin est long. Quoi, parce que même... Euh... Tout ce qui est plateforme de streaming, on se fait avoir. Quoi. Les, les plateformes de streaming euh, prennent quand même une, gro- une grande marge. Et avant que ce soit rentable, je ne sais plus combien exactement, mais une écoute, c'est genre euh, 0,X euh, centimes. Hein, vois. Donc, il faut vraiment faire beaucoup de strier, mais tout ça avant que ce soit rentable. Puis bah, les, les, les concerts, ça, c'est, c'est ça que je pense que aussi une des principales sources de revenus. Mais là, avec tout ce qui est euh, Covid et tout, bah, c'est, c'est aussi compliqué. Donc euh, voilà. Mais du coup, je voulais parler de, pour tout ça maintenant. Euh, y a, j'ai un autre, j'ai un mentor aussi euh, maintenant qui s'appelle Badi, qui est lui-même euh, artiste indépendant. Et euh, là, ben, c'est mon, il est devenu mon manager. Il a rejoint l'aventure il y a genre un an, euh, un an et demi. Et je suis contente de l'avoir parce que du coup, lui, il a euh, ben, déjà son, son exp, sa propre expérience. Et là, il revêt un peu la, la casquette de manager, mais il est lui-même artiste. Donc, c'est quelqu'un qui me, qui me comprend. C'est n'est pas juste le manager qui est là euh, après c'est sous ou qui, qui pense juste business. Comme lui-même, il est artiste et qu'il a fait face aux mêmes, euh, aux mêmes épreuves, qu'il sait ce que c'est aussi de ressentir euh, le rejet ou, euh, ou le doute ou quoi. Bah, ça, ça fait du bien et il a une approche très... Euh, il ne va pas mettre la pression. Et là, lui-même me dit de retourner à l'essentiel, de juste retrouver le plaisir de faire de la musique. Et il me dit, t'inquiète pas, tu verras, après tout va... Tout va suivre pour tout ce qui est justement direction euh, artistique, les communications. Et voilà, j'ai un peu du mal avec tout ça. Et, et lui, ben maintenant, il, il m'aide un peu à, à mettre tout ça en, en place euh, pour que je reste quand même fidèle à, à moi-même et quand même essayer de, de vendre. En fait, c'est, ouais, j'ai du mal avec la partie... Euh, la musique, ça reste une industrie. Et, et ouais. j'a, j'adore chanter. Je, je rêve d'être sur scène, de, faire, de tourner, de faire plein de concerts mais je dois vendre un produit, qui sont mes chansons, il faut des fois respecter certains codes, surtout maintenant à l'ère des playlists. Ça va beaucoup dans, dans un mood, et du coup, je sais que moi, en plus, qui suis dans tous les sens, et que j'aime plein de trucs, et comme je te dis, on est plusieurs dans ma tête, il va falloir que je trouve comment canaliser tout ça, parce que je, j'aime plein de styles différents, mais du coup, il faut quand même que je fasse des projets où je dois faire des fois des choix pour que tel truc, tel truc soit cohérent, pour que ça soit mieux diffusé, euh, que, diffuser d... ouais, mieux diffuser, que les, les professionnels comprennent mieux ou ça puisse me mettre dans telle ou telle catégorie. Et, et moi, je ne suis pas du tout comme ça. Donc, voilà, j'ai du mal avec le côté euh, plus industrie, stratégie, ah, euh, finalement, euh, tout arriver ça. À c'est adapter ton art
0: à quelque oui. chose qui se vend. Quoi.
1: Oui, et, et moi, je ne veux pas non plus me vendre, enfin, je ne veux pas non plus... Euh, Faire quelque chose juste pour... Parce que je sais que telle musique ou tel style de musique ou tel euh, instru, ça va plus vendre, si ça ne me correspond pas. Donc, il faut que je trouve un peu ce, ce, ce juste équilibre euh, pour essayer de partager le plus possible mon travail. Mais je veux, que ça, je veux rester fidèle à moi-même ah, avant dur, hein. tout. Quoi. C'est
0: vraiment toujours les, les mêmes euh, questionnements ouais, donc, dans euh... de générale, ouais. hein. <rire> On doit toujours partir de soi. Et arriver à trouver le juste équilibre pour pouvoir se, se, s'adapter à, au fonctionnement de la société, en fait. Parce que la société fonctionne comme ça. Il y a euh, ce truc de rentabilité, il n'y a rien à faire. Mais obligé, d'une certaine manière, à un moment donné, de rentrer là-dedans, quoi. Ouais. Même si ce n'est pas la valeur première qu'on a du tout, quoi. C'est, c'est ça. Ce n'est pas ça qui
1: nous stimule du tout. Et du coup, il faut faire aussi des, des choix en fonction de ça. Et, euh, et là, je suis dans, voilà, dans cette phase-là où je suis toujours en... voilà. J'ai déjà sorti deux de EP, là, je bosse sur la suite. Mais c'est toujours un peu en. Je me considère toujours en. Enfin, c'est toujours en développement par rapport à tout ce qui est du coup euh, vraiment direction et identité. Je suis toujours en train de travailler euh, bah, mon personnage pour que ce soit euh, évident euh, à MPLI, c'est ça. Et moi, je suis là, euh, mec, en fait. euh, I just want to sing, je veux juste chanter. (rire) Tu vois, me prenez pas la tête. Je veux juste chanter, en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête avec tous ces trucs de. (rire) <rire> de stratégie, de... Voilà quoi, de, de règles, de codes. Donc voilà, il faut que j'apprenne à, à m'adapter aussi à tout ça. Et je suis un peu partagée entre les deux. Et... Quelles
0: sont les peurs que tu dois dépasser Moi, la peur Qu'est-ce
1: de l'échec. Euh, ça, je pense que j'ai toujours eu un peu cette peur de l'échec euh, en général.
0: C'est quoi la peur de l'échec Qu'est-ce qu'il y a derrière, du coup C'est quoi l'échec
1: En fait, ouais, bah, ouais de ne pas atteindre... Mais déjà en fait, je suis en général, je, je déteste quand j'arrive pas à faire un truc. <rire> genre je suis une folle. Genre par exemple, ben, je, je me souviens je sais pas, de, de cours de danse où il y avait peut-être des enchaînements ou des steps que j'arrivais pas à faire, mais je peux je vais recommencer 100 fois jusqu'à ce que j'y arrive. Genre ça c'est déjà mon dans mon mon caractère quoi, genre euh, il, quand je commence un truc ou si j'entreprends un truc, je dois toujours aller au bout au bout du, du truc et je vais je vais pas lâcher l'affaire. Donc j'ai ce côté un peu euh, j'ai une harne comme ça où j'aime, j'aime pas quand, quand j'arrive pas à faire un truc. Mais c'est donc... bien. Enfin, si
0: <rire> ouais, c'est canalisé, mais... c'est bien, en fait. Oui, c'est ça. Mais
1: oui et non, parce que des fois, du coup, je me mets dans des situations où, euh, en fait, j'arrive pas à bâcler. Et des fois, je, moi-même, je perds du temps, en fait, avec mon, mon côté perfectionniste, où je sais que, de toute façon, y a pas, rien n'est parfait et on n'atteint pas la perfection. Mais quand j'ai un truc en tête, si c'est vraiment pas exactement comme j'ai imaginé... Des fois, je perds du temps, euh, je perds beaucoup de temps en fait à. À à perfectionner. euh, Ouais, ouais. Ouais. Genre, euh, bêtement, quand j'ai sorti sorti des vidéos euh, acoustiques, des épisodes où euh, il y avait une partie parlée où j'introduis un peu la chanson, pourquoi je l'ai écrite, et puis il y a les les chansons. Et j'ai passé des heures même à faire. euh, de, le, le sous-titrage que ça se trouve même personne le voit ou, et je me suis pris la tête pour que ce soit exactement centré ou des fois ça dépassait ou c'était un petit peu plus haut un petit peu en dessous et en fait je pouvais laisser comme ça et il y a personne qui va le voir mais non moi je vais continuer <rire> dans mon délire et je suis là non non c'est pas comme ça et puis après je suis là mais t'es folle genre t'as perdu genre trois heures de de temps parce que t'es enfin voilà donc je crois que j'ai un, un souci avec euh, l'échec mais c'est quoi l'échec euh un euh... souci avec la
0: perfection en tout cas enfin pas un souci un, un... <rire> la perfection c'est bien c'est juste que euh, mais en que plus ce je canalisé. sais que c'est pas parfait
1: quoi mais oui mais c'est ça il faut gérer le et
0: puis ouais il le... y a rien de parfait en fait donc,
1: oui c'est ça façon, le pire et... jamais donc, c'est <rire> ça et, et tout est perfectible et ah ouais. mais en fait je suis très difficilement satisfaite c'est ça. Euh, même de surtout de ouais, de, ouais, de moi-même quoi je suis très très dure avec moi-même et euh, j'ai l'impression que c'est jamais assez c'est jamais assez bien c'est jamais assez euh, ouais Jamais assez. Donc, la peur de l'échec, la peur de... Bah, je pense qu'il y a aussi les peurs bah, du coup ouais, de tout ce qui est jugement, regard des autres. Euh... Euh... Surtout que bah, du coup, il y a Maeva la maée de tous les jours. Et puis, il y a MPLI, qui n'est pas la même. <rire> Et du coup, bah, les gens qui me connaissent vraiment, comment ils vont euh, recevoir le fait que euh, quand je suis MPLI, je suis plus comme ci ou comme ça, ou que je vais peut-être plus... Euh... Je, je sais pas. C'est ouais, la peur de pas y arriver, la peur de. Et en même temps, je veux pas regretter, avoir des regrets. Donc je me dis, ben bah en fait, euh, tant pis. Euh, si je dois sacrifier ça, si je dois euh, passer par là, si je dois faire ça, 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 au moins, euh, peut-être dans, je sais pas, moi dans X années, euh, si si j'atteins pas les objectifs que je me suis fixés, au moins j'aurais pas le regret de me dire euh, ah tu aurais dû essayer ça tu aurais dû faire ça je sais que j'aurais vraiment fait mais tout ce que je peux parce que je veux pas finir euh, genre aigrie avec plein de regrets et plein de ça 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 ça, m'a... ça, ça, m'an... ça m'angoisse vraiment ouais. de finir euh, aigrie euh, et de, de, de l'avoir l'impression d'être passée à côté de ma vie et de pas m'être autorisée à faire telle ou telle chose donc je me dis tant pis je je fonce si c'est le prix à payer ben voilà, mais au moins, j'aurais pas de regrets. Mais au moins parce que j'ai peur ça. d'avoir des regrets ouais, aussi. Ouais. Même si c'est dur de... Ouais, de faire toutes ces actions, mais je pense que j'ai peur aussi des regrets, de regretter. De... Je vois trop ce que ça peut faire quand quelqu'un euh, arrive à un certain âge et, et euh, regrette de ne pas, pas s'être autorisé de faire ça, ça, ça. Et mm. Justement parce qu'il faut euh, bah, faire partie du moule et, euh, ouais. et suivre le chemin qu'on, qu'on veut toujours nous imposer. Euh. Du métro, boulot, dodo, de la maison, des enfants, de... du mariage. De... Et dès que tu sors de, de ce truc-là, tu as l'impression que tu as un alien, un ovni. <rire> et c'est dur aussi de. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, je... Voilà, je sais que la routine, ça me convient pas. Je peux pas continuer à travailler tout le temps dans un bureau euh... et juste. Enfin, je vais être malheureuse, quoi. Je... Ça, me... ça me nourrit pas, ça me. Ça n'a pas de sens, en fait, pour moi. Mmh. Donc, il faut que je ça fasse sens, vraiment ce qui, qui donne du sens à ma, à ma vie. Et c'est, moi, c'est la musique, quoi. Et je peux pas l'expliquer. C'est genre... Euh, c'est, en, c'est comme ça, c'est en moi. <rire> Et, je... ouais. Et voilà. Des fois, je me dis, ah, euh, tu devrais être plus raisonnable ou faire plus ci, ou Mais en fait, euh, j'ai toujours cette... Euh... Ouais, ça c'est mes tripes, quoi. C'est dans les tripes.
0: <rire> il faut s'écouter. Je pense que c'est important d'écouter cette voix qui, qui vit, en fait. Tu vois quand tu dis ça, j'ai un peu l'impression d'entendre le « le Ouais, je devrais être plus raisonnable, mais c'est, c'est, l'énergie est basse, tu vois ?» Et quand tu dis... Enfin, euh, quand tu parles de la chanson, c'est vraiment... C'est, c'est la vie. Ça, ça ouais, viens,
1: tu le sens même à la, à, la, à la façon de... Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. ouais c'est fou, hein ouais. Bah ouais, c'est ce qui m'anime, quoi. Bah ouais. C'est, euh... Mais c'est dur aussi pour, de faire comprendre ça euh, à ton entourage, quoi. Euh... Je pense que tout le monde ne
0: peut pas comprendre.
1: Non ce côté où tu as vraiment un truc viscéral où c'est vital en fait mmh. et tu peux juste pas faire autrement et tu peux tu peux pas t'épanouir autrement et, et c'est dur de faire comprendre ça quoi.
0: Est-ce que tu te souviens euh, le moment dans tout ça où tu t'es le plus dépassé par rapport
1: à du coup la, 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 la musique ou ce qui te vient Le plus dépassé peut-être par rapport aux peurs que tu as, que tu as du Bah ouais The voice, je me suis clairement dépassé parce que comme j'avais dit, j'étais je venais vraiment de ma chambre, quoi. Donc ça, ça a été un dépassement. Euh, tu te retrouves sur un plateau. En plus, tu dois chanter avec un public. Tu joues avec un band. Et en plus, tu dois chanter devant des gens qui te tournent le dos, que tu ne vois même pas, qui sont sur des fauteuils retournés. Et là, tu te dis, mais pourquoi je... Qu'est-ce que je fous là Ça, c'était une forme de dépassement pour moi. Et sinon, euh, bah là, le dépassement, c'est... Euh... Ouais, tout ce que je fais, tout ce que je sacrifie pour euh, vraiment essayer de professionnaliser mon projet et le mener à bien. Qu'est-ce que tu sacrifies Je sacrifie beaucoup de temps, beaucoup de temps euh, que je pourrais passer plus avec euh, mes amis ou, ou ma famille. Du temps que je pourrais peut-être consacrer à des relations. <rire> peut-être des relations euh, ouais, amoureuse. euh, du coup, amoureuses. Oui, mes relations sont catas- Ma vie amoureuse est catastrophique. Et des fois, je me demande si le fait que je sois autant investie dans un dans mon projet, ça n'est pas aussi un impact sur ça, mmh. parce que alors, trouver quelqu'un qui, qui comprend justement, du coup, ce, ce, cette passion, ce, qui comprend pourquoi je, je dois consacrer autant de temps à ça, pourquoi je ne peux pas faire autrement, euh, pourquoi je ne suis pas la fille qui va rentrer euh, tous les jours après le boulot, euh, à 6h, euh, et on va juste faire à manger et puis regarder Netflix. Non, bah moi, je vais être en studio jusqu'à telle heure, parce que comme je travaille en plus à temps bah, plein, en même temps... Artiste, oui, bah oui, ça, oui. Ce serait, je pense que ça, ce serait l'idéal pour moi parce que du coup, c'est quelqu'un qui, qui sait ce que c'est et qui comprendrait. Mais du coup, euh, oui, euh, sacrifice en temps, bah, en argent. Ça fait des années que je ne suis pas partie en vacances parce que bah, tout ce que je mets, euh, tout ce que j'investis, c'est dans mon projet. Enfin, euh, plein de choses comme ça, euh, c'est, c'est dur. C'est, c'est dur et on ne voit pas le bout en plus, on ne voit pas le bout du, du tunnel. Euh. Le chemin est très long, en même temps j'apprends beaucoup. Mais surtout mais euh... là
0: avec le Covid, je pense que c'est vraiment venu...
1: À... Oui, là, il y a plein d'obstacles qui se sont ajoutés, ouais. des concerts qui se sont annulés, des deux occasions où j'aurais pu me faire repérer qui, ont, qui sont tombées à l'eau.
0: Peut-être que c'est l'occasion justement d'avoir travaillé, tu vois, sur le fond, en coulisses, d'avoir maturé pour qu'ensuite les choses prennent, que tu connaisses mieux ton identité, que tu... enfin, c'est ce que j'ai beaucoup vu. Avec le Covid, le fait d'être un peu. Euh... En introspection. Euh... Ouais, il y a eu beaucoup d'introspection, énormément ouais. d'introspection.
1: Oui, moi encore, ouais. Moi, j'ai... je me suis sentie. Ben, en plus, comme je vis seule, je passe déjà beaucoup de temps seule en général. Euh, voilà, quand je rentre du boulot, il ben, n'y a personne, quoi. Et des fois, je parle, à... enfin, je parle à personne, je mange toute seule, enfin voilà. Je suis beaucoup seule. Mais du coup, avec ce confinement et toute cette période de pandémie, là, je me suis sentie encore plus seule. Donc, j'ai eu beaucoup plus de temps aussi pour réfléchir à plein de trucs et là je me suis vraiment re- j'ai retourné, je me suis retourné le cerveau là dans tous les sens euh, bah, encore plus aussi par rapport à mon projet et... qu'est-ce que j'ai envie de raconter dans, dans mes chansons comment je veux l'amener qui je veux, qui je veux être euh... Euh, ouais tu as eu des réponses euh, bah, là ça commence ben bah, là du coup j'étais beaucoup dans le la dans la réflexion et pas dans l'action. Et j'ai des discussions, du coup, avec Badi, justement, dont, dont je parlais, qui, là, il m'a dit, écoute, retour à la base, fais retour juste à l'essence même de, de ce que tu aimes faire. Fais de la musique. Euh, te prends pas la tête avec euh, des cohérences, des stratégies, des machins, des trucs. Mmh. Et euh, tu verras, après, c'est la musique qui, qui parlera. Et je trouve ça très juste et très beau, ce qu'il m'a dit. Et du coup, j'ai eu un un déclic, et là, je me suis remise à composer, à écrire, à, à juste retrouver à, juste, juste le plaisir quoi, de faire de la musique. Et là, maintenant, je commence à avoir des, des réponses. Ouais. Ouais, ouais, <rire> ouais mais c'est toujours
0: comme ça. Mais justement, euh, moi, ce que je vois, c'est que souvent, on a besoin de se nourrir pour pouvoir créer. Donc ça, c'est vraiment euh, le, le, le processus que j'observe toujours, c'est se nourrir, s'apaiser. Tu vois, se nourrir dans le sens, nourrir son âme, quoi. De, de ce qu'il a, de ce qui lui fait du bien, pour pouvoir ensuite euh, créer, que ça passe dans la matière.
1: Ouais, parce que ouais. En plus j'ai eu un gros blocage où j'arrivais même plus en fait à être dans la dans la création justement, ouais. parce que fatiguée par le boulot, par plein de trucs où j'arrivais plus à me retrouver moi. J'étais juste épuisée de mes journées. Et euh, bah, là j'ai fait le choix de travailler un peu moins. Genre par exemple là ça fait deux mois que j'ai changé de boulot et je suis passée à un 5 cinquième où je me suis dit bah tant pis, je vais gagner un, je vais gagner moins d'argent. Mais ce sera un jour en plus où je pourrai me consacrer qu'à mon projet. Et là, je commence à trouver un autre équilibre, justement, où j'arrive à être plus dans la création, où l'inspiration revient. Parce que pour ça, pour du coup, par exemple, là, je ne suis pas du tout quelqu'un discipliné. Il euh, y a des artistes qui sont très méthodiques, très disciplinés, qui vont écrire tous les jours ou composer tous les jours, même si ça ne va rien donner Après, ils ont un côté comme ça très... Euh très disciplinée, très organisée, très structurée. Moi, dans la, le processus de création de mes chansons, c'est, très, euh, c'est freestyle. Quoi. Genre, Il y a des périodes où je vais être hyper inspirée et je vais écrire euh, 10 chansons et composer plein de trucs. Et puis, il y aura même des mois où, en fait, il n'y a rien qui sort et ça ne va pas. Et après, je culpabilise parce que je n'arrive pas. Et, et là, je suis dans une phase où tout revient. Donc là, j'y vais à fond, j'en profite. Et
0: tu penses que, que, qu'il fonctionne comment, justement, ton, ton processus créatif
1: à toi. Euh, bah moi, c'est vraiment en fonction des, des émotions que je, reçois de situations. Ça peut être une personne qui va m'inspirer tel, euh, tel truc. Des fois, j'ai des, des fois, j'ai une mélodie euh, en tête. Des fois, j'ai une phrase, une phrase qui se répète dans ma tête avec une, une mélodie et ça va être le début d'un refrain. Par exemple, il y a une chanson que j'avais écrite euh, qui s'appelle Col blanc où j'étais euh, intérimaire dans un, un cabinet euh, de, de comptable et j'ai hyper mal vécu cette expérience-là. Euh, j'étais vraiment comme le, le larbin avec tous ces gens hautains en col blanc et tout ça. Et j'avais en tête, j'avais euh, col blanc, col blanc, dis-moi pour qui tu te prends. Et voilà. Et après, j'en ai fait une chanson. Et j'avais cette phrase en boucle, en boucle, et j'étais là, ah, il faut que je fasse un truc. Et puis au final, de là, c'est parti. Et j'ai écrit toute une chanson. Et ouais, c'était telle situation. Tout d'un coup, j'ai une phrase ou un mot. Ou alors j'ai une mélodie. Et du coup, même là, dans ma manière de faire, je ne suis pas. Euh... Des fois, c'est un texte que j'écris, un genre de poème, et puis je vais le mettre en musique et trouver comment chanter cette phrase avec telle mélodie. Ou des fois, c'est, je compose une instru et puis je vais faire... Euh, je ne sais pas, moi... Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis là, je vais écrire des paroles en fonction du... Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... Euh, f- moi, c'est freestyle, quoi. Pour ça, je ne suis pas du tout organisée ou structurée. C'est... Et quand ça vient, ben, j'y vais à fond et je prends et quand ça vient pas ben je force pas parce que j'arrive pas à forcer l'inspiration.
0: Est-ce que tu es arrivé à repérer les moments où ça vient, il y a un point commun Enfin tu vois, est-ce que c'est les moments où tu es plus apaisé Est-ce que c'est les moments où justement tu t'es nourri Est-ce que ou pas, où il n'y a pas de point commun dans les moments où ça vient
1: huh. De point, de vraiment je j'ai pas peut-être, je là comme ça, j'ai pas vraiment d'exemples concrets euh, qui me viennent. Mais c'est plus vraiment quand il y, y a un genre un trop plein quoi un besoin de, vraiment de, d'évacuer. Et, pff, c'est bizarre, parce que ben, des fois, il y a des moments où j'ai besoin d'évacuer et je arrive pas, j'ai un gros blocage. Mais c'est, c'est peut-être par rapport à, la, à l'intensité des émotions que je peux ressentir. Des fois, c'est tellement fort que vraiment, il faut que ça sorte. Je ne sais pas. <rire> c'est une bonne question. Euh, je n'ai jamais pensé à ça. À quel moment, euh, à quel moment ça sort plus facilement Ça dépend. Ah, tu m'as posé une colle, là <rire>
0: Je te laisse réfléchir, ouais. tu nous diras. Oui, non, mais j'ai pas intéressant, pensé à ça. Le euh, processus créatif, il est vraiment différent d'une personne à l'autre. Il y a souvent des fonds communs, mais c'est hyper intéressant à observer, En fait, juste observer comment euh, ton processus créatif à toi fonctionne.
1: Oui, <rire> en tout cas, je, ouais, je, je suis très dans la, la spontanéité. Mes chansons sont très... Euh... Voilà, les textes que j'écris c'est vraiment ouais le, ouais, le moment se sent, euh, se okay. très brut quoi c'est très brut et je vais pas passer des heures à, à refaire le texte ou quoi je pourrais hein, mais je sais pas, j'ai pas un bien ce côté euh, fidèle au, à l'instant quoi au moment euh... est-ce que tu penses tu que enfin
0: euh, tu, tu dis ça donc ça sort et c'est assez brut le moment où ça sort est-ce que tu penses que avant le moment où ça sort il y, y a tout un processus en fait qui s'est mis en place en coulisses tu vois dans dans ton inconscient, dans ton subconscient, à force de se nourrir, bam, un coup, ça sort tout seul.
1: Ouais, je pense parce que des fois, il y a des, enfin, même moi, des fois, je me dis, ah, mais comment j'ai fait ça Parce que j'ai déjà toute une mélodie euh, ouais, c'est ça, donc en tête, quoi. Genre, il y a, tête, quoi, genre, euh, y a des chansons que je peux faire hyper, euh, hyper rapidement. Et moi-même, je me demande comment ça, ça m'est venu. Donc, euh, sûrement que il ouais, y a une, une accumulation de, de plein de petites choses d'une situation qui m'a fait ressentir telle, telle, telle émotion. Et puis après, j'arrive à tout, euh, tout, tout connecter. Et tout, euh... Puis les chansons qu'on écoute aussi, euh, parce qu'on voilà, crée, mais on n'invente rien en soi. Euh, je pense qu'il y a des chansons, peut-être, que j'ai écoutées euh, en boucle et je ne me rends pas compte, euh, quand on pose toujours la question des influences. Euh, quand je fais une chanson, je ne sais jamais... Euh, je fais jamais... Euh, ah, je, fais une, je vais faire une chanson comme cette chanson-là. Je fais ce qui me vient... Et puis après, des gens me disent « Ah tiens, ça me fait penser à ça » ou « Ça me fait penser à ça ». Et puis je suis là « Ah ouais, en fait, c'est des gens que, que j'écoute ». Et du coup, je pense qu'il y a des fois des choses aussi où... Vous voyez, dans les coulisses, il y a telle chanson que j'ai écoutée 10 000 fois et qu'il y a peut-être du coup la rythmique ça, ou euh, telle euh, qui, ouais. qui est restée. Et puis moi, quand j'ai besoin de faire un truc, ben là euh, il y a tels ouais. accords similaires à cette, chanson, à cette chanson ou telle rythmique ou tel euh, truc qui mais je, j'y pense pas hein. je, je, je reconnais pas tout de suite euh, d'où ah, ça vient ouais. ou... ça s'est
0: vraiment bossé euh,
1: dans l'inconscient quoi. Ouais. parce que oui d'office on... même si on crée des choses on crée des œuvres originales euh, ça vient pas de nulle part c'est, c'est un melting pot de, voilà, de tout ce qu'on écoute de tout ce qu'on entend de... mmh. donc ouais. Mmh. ouais je pense que il euh, y a des choses qui se passent en coulisses <rire>
0: Quel est le message que tu souhaiterais faire passer aux autres femmes qui veulent entreprendre, que ce soit dans le domaine artistique ou,
1: ou pas mais Moi, je pense que à... le message, c'est que ça, en... ça fait peur, mais ça en vaut la peine. C'est une manière aussi d'apprendre à se connaître, je trouve. Mm. Moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup sur moi. Et c'est... enfin, ouais, enfin, pour moi, c'est... Enfin, allez-y, foncez si... T'as... Écoute, là... La... Si enfin, moi, j'ai vraiment une... toujours cette petite voix, quoi qui revient, et même des périodes où je suis découragée, où j'ai envie de tout abandonner, hein, ça m'est arrivé plein de fois, Puis j'ai toujours cette petite voix qui te dit « Non, mais c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu dois faire. » Donc euh, écoutez-la, parce qu'elle n'est pas là pour, euh, pour rien, je pense. Et même si ça fait peur, ben, c'est, c'est comme un voyage. Quoi. C'est, euh, il y aura des obstacles, il y aura des moments de doute, mais il y aura aussi des moments géniaux, où vous allez faire des rencontres aussi géniales, où vous allez pouvoir partager ça avec d'autres personnes, Peut-être collaborer ensemble, ça va aussi nourrir le projet. Enfin, moi, j'ai. Ouais, ça m'a. J'ai plein d'épreuves de, de, de encore. Il y aura encore des obstacles, il y aura encore des épreuves. Mais je sais qu'il y a aussi d'autres belles rencontres qui m'attendent. Et il y a des gens avec qui je pourrais euh, bah, créer aussi d'autres choses. Et ça, ça n'a pas de, ça n'a pas de prix. Mmh. Ouais. <rire> c'est, c'est beau et. Euh... Ouais, ça en vaut la peine. Ça fait peur, mais allez-y parce que ça en vaut la peine et euh, ouais c'est ça que j'aurais, j'aurais à dire voilà et ma dernière question
0: qu'est-ce que ça signifie pour toi réussir à partir de quel moment tu pourras te dire bah là j'ai réussi ce que je voulais faire
1: pour moi réussir c'est être euh, épan- c'est l'épanouissement c'est pas vraiment euh, c'est pas l'argent pour moi j'accorde pas vraiment d'importance à ça euh, c'est vraiment être euh, en accord avec soi-même avoir un entourage bienveillant et pouvoir, bah, du coup, oui, euh, faire ce qui nous... ce qui donne du sens à notre vie, faire ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien, et être entouré d'amour aussi, <rire> l'amour de ses proches, de sa famille. Euh, ça, c'est une forme de réussite. Et moi, bah, du coup, par rapport à mon projet, quand est-ce que je considérais que j'aurais réussi Mais bah, là, mon objectif, c'est de vivre de la musique, pas euh, forcément être... Euh, une superstar mais pouvoir vivre de la musique dans le sens où je pourrais aussi bien même écrire pour d'autres personnes faire des chansons pour d'autres personnes euh, moi faire des concerts enfin que vraiment toute ma que ma vie soit vraiment musique quoi mm. euh, et que je puisse en vivre et faire que ce que j'aime et pas commencer à aller tous les jours me lever pour aller faire un, un boulot qui me plaît pas dans lequel je me sens pas bien du tout pour juste en plus survivre et payer ses factures et c'est tout. Donc, euh, quitte à vivre comme ça, mais fais, fais ce que tu aimes. Quoi. Moi, c'est ça la, la réussite, c'est faire ce qu'on, ce qu'on aime. Et, et moi, pour le coup, ce serait réussir à en vivre. Quoi. Parce qu'il y en a qui, qui ont des passions et qui sont épanouies qui ont, et qui n'ont pas besoin que cette passion soit, euh, enfin, soit leur, leur métier. Quoi. Euh, mais moi, mon rêve, oui, c'est que ça soit mon métier, que je puisse en... Euh, moi, je veux vivre de d'amour de, de, et de musique et d'eau fraîche. Voilà. Ouais. C'est je ça, le ma souhaite, réussite.
0: Je te le souhaite de tout cœur, Maë. Merci beaucoup. Merci de tout cœur, merci beaucoup d'être venue. C'est vraiment un plaisir. Merci, plaisir
1: partagé, merci beaucoup.
0: Merci à Maë d'être venue parler vrai au micro de De la Crème. Retrouvez son travail sur Spotify et YouTube en tapant MPLI. Venez suivre De la Crème et ses actualités sur la page Insta de la Crème Studio et sur le site www.delacrème.be. Merci.